0: Я не была никогда бунтаркой, я была послушным ребенком.
1: Девочка должна быть такой-то, такой-то, такой-то. Безропотное согласие с каждым мнением родителей. И когда мне попался мой муж, я задала себе вопрос: а что так можно? Ну вот серьезно, когда ты растишь
0: спортсмена, ты и сам должен быть готов к тому, что ты будешь чем-то жертвовать.
1: И я именно про это говорю, что будьте лучшей версией себя, и это будет как старт, как основа. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Профессия мама» от студии «Сила звука». В этом подкасте мы, три мамы, обсуждаем наше взаимодействие со своими детьми через призму наших профессий. мамы тренера мама-психолога и просто мама. Давайте познакомимся, кто из нас кто. Всем привет! Меня зовут Надежда. Я тренер по большому теннису и сейчас нахожусь в ожидании малыша.
2: Привет! Меня зовут Катя. Я практикующий психолог. Я мама дочки. Ее зовут Оля, ей 8 лет.
1: Меня зовут Ксюша. Я мама двух мальчиков. Даниила 11 лет и Тимофея 5 лет.
0: Сегодня мы хотели бы поговорить о том, как профессия влияет на воспитание
2: детей и влияет ли вообще. Мы, конечно, не весь объем профессии охватим, но поговорим о тех, которые нам близки. Можно я с позиции науки вам расскажу про воспитание? Я подготовилась. Давай. И хотела бы вам дать два определения, чтобы вы для себя, может быть, выбрали или не согласились и высказали свою позицию. Воспитание это навыки поведения, привитые школой, семьей, средой и проявляющийся в общественной жизни. Или второй вариант – это процесс обучения, защиты и заботы о детях с целью их здорового развития во взрослой жизни.
0: Мне вот откликается именно первое определение о том, что дети формируются в семье, ну, конечно, в первую очередь, потому что они там очень много времени проводят, но также на них оказывает большое влияние тот социум, в котором они живут. И знаю, что Ксюша у нас говорит, том, ну, что ну, нужно быть лучшей версией, себя как родителя, и тогда ребенок будет следовать за тобой. Я не совсем с тобой согласна, потому что тут зависит от того, насколько, наверное, авторитет родителя
1: важен для ребенка. Мне, кстати, ближе, как раз действительно вторая больше формулировка, которую Катя вначале озвучила, именно потому что для меня воспитание это взаимодействие, это общение, это путь и мамы, и ребенка. И почему я все-таки считаю, что родитель должен себя в первую очередь воспитывать, не потому, что он должен стать авторитетом. на Наоборот, я считаю, что классно, когда у ребенка в разных сферах есть свои авторитеты. У него есть авторитет, может быть, в лице педагога, тренера, но родитель должен быть примером вот этой вот опоры социума. В лице родителя формируются основные правила, нормы, этикета взаимодействия с другими людьми. Если в семье принято разговаривать и использовать бранные слова, для ребенка тоже будет казаться, что ну, ничего страшного в этом нету, и я именно про это говорю, что будьте лучшей версии себя, и это будет как старт, как основа. Про
0: себя хочу сказать, что я воспитывалась в семье военного. Мама у меня по первому образованию педагог, и потом, конечно, наступил какой-то момент времени, когда э, были. Перестройки и так далее, и все было трудно, и мои родители быстро так переквалифицировались в бизнесменов, но вот это воспитание в строгости. Оно как бы сохранилось И папа меня достаточно строго воспитывал Плюс, да, когда начала заниматься еще спортом У него это прям нашло большой отклик Что дочь в спорте Спорт — это тоже строгость Это дисциплина, это жесткость и так далее Поэтому я всегда была уверена, что меня воспитывали Как воспитывают мальчиков Я всегда об этом говорю, что говорю, у меня достаточно
2: такой жесткий мужской характер Тебя это устраивало или ты не согласилась с этой позицией? Зачем вы меня воспитываете как мальчик? Я же девочка Тогда,
0: в то время, когда я была ребенком, для меня это было вообще непонятно Я, естественно, не могла это понять, не могла это принять и, и не принимала и... Ты не
2: соглашалась с тем, как тебя воспитывают?
0: У меня не было выбора, соглашаться или А-а-а. нет Я делала то, что мне говорили делать Если меня там наказывали, значит, ну, наказывали То есть я не была никогда бунтаркой Я была послушным ребенком. Вот, потому что я боялась этих наказаний в первую очередь, со стороны папы. То есть мама,
1: конечно, не так строго меня воспитывала. То есть профессия твоего папы наложила отпечаток на механизм его выстраивания отношений с тобой. Да. Мне кажется, педагоги еще немного схожи с военными. Почему? Потому что они такие очень четкие, системные, и им нужен результат. Тренера, соответственно, да. И они воспитывают своих детей в таких вот действительно правилах. Ты должен. И ты идешь и делаешь. И у меня тоже бабушка-педагог. И мама очень часто рассказывала, что в школе попробуй там себя как-то не так поведи. Мама же педагог. И вы должны соответствовать. Соответственно, все ее дети, они имеют очень четкую позицию в плане, как можно себя вести. Где нельзя проявлять какие-то качества, которые не приемлят данное место, данное общество, данная ситуация. И вот как раз. Еще один показатель: да, как профессия влияет на воспитание и как это
2: отражается потом
1: на детях, какие качества они, наверное, да, приобретают?
2: Могу про себя рассказать, про свой опыт. Я ребенок э, врача, поэтому мои любимые книги в детстве это были медицинские энциклопедии, и меня выращивали таким образом, что открывая очередную веселую картинку из. Какой-нибудь болезни, мне говорили: будешь пить вот будет у тебя такой кишечник, будешь курить, будут такие легкие. И поэтому на меня это наложило такой некий груз ответственности, что я знала, чем и какая ситуация в жизни может развернуться и закончиться. И могу сказать, что дети становятся более хладнокровные, более расчетливые и менее эмоциональные, потому что нужно решить здесь и сейчас четко поставленную задачу для того, чтобы спасти жизнь. А нет
1: перекосов на то, что они слишком вот такие щепетильные в плане
2: стерильности, и дети вырастают более педантичные. Щепетильность и четкость в подходе действительно просматривается. И еще я могу сказать, что присутствует зажатость эмоций. Я сейчас ищу подход, чтобы помочь ребенку выплескивать свои эмоции. Я на своем примере могу рассказать, когда она сильно поранила рану, она не пикнула. И я понимаю, что как может ребенок, когда ему действительно больно, не заплакать? Это же вот. Что там внутри должно сжаться? И я как психолог понимаю, что нужно помочь ей выплеснуть эмоции. Ну да, медики, они не имеют права эмоционально. Они должны быть хладнокровны, да. Разум. Когда после этой ситуации где-то прошло два часа, и был какой-то разговор, и у нее случилось... Истерика, она из-за чего-то поплакала, я прям обрадовалась, супруг начал там, ты что, плачешь? Я говорю, пожалуйста, дай ей поплакать, потому что не было такое серьезное ранение. И вот сейчас, через некоторое время, она разрешила себе разрядить свои эмоции. И я выдохнула со спокойствием, потому что я понимаю, что держать в себе эмоции не, невозможно. Ну вот
1: это как раз яркий пример, как психолог воспитывает да, своих детей. Он за эмоции, за их плеск. То есть у нас две профессии прям. Да, и это пример
2: того, как как специфика медицины, врачевания оказывает влияние на ребенка, и как я с позиции психолога вношу тут же здесь и сейчас корректировки в этот характер, который проявился.
0: Меня-то как раз-таки воспитывали не проявлять эмоции, и я как тренер тоже всем своим ученикам, как бы мне... причем когда в начале своего пути, своего опыта тренерского, мне было, да, их всех жалко, и вот они падают и так далее. Но позиция такова здесь, с моей стороны, что, ну, я как взрослый человек, как профессионал, да, я, во-первых, предупреждаю всегда ребенка о том, чем может закончиться, если он побежит куда-то, не туда прыгать будет там, не там, где нужно. И если потом он там прыгает и спотыкается и ударяется, я говорю, тебе об этом
2: говорили, это во-первых. Стоять, держать эмоции не плакать, да? Да, и
0: у меня, на самом деле, дети на тренировках не плачут.
2: Я могу высказать свою позицию психолога здесь, что я тебя очень понимаю в этом плане, и мы в этом плане похожи, потому что я тоже довольно сдержана в эмоциях. Однако могу предположить, что во время спорта ну, например, возьмем теннис, да, ребенок не высказал свою эмоцию например, не прокричался, не проплакался, не проорался. Но он взял ракетку в руку и через жесты, через движение он выплеснул вот эту кинетическую энергию, которая сохранилась, через физику. и этот момент облегчения ребенок все равно получил. Да,
0: вот тоже хотела сказать, что через пот, в принципе, выходят все эти эмоции, и мы всегда детям советуем о том, что, слушай, если тебе страшно, ну, то есть они же ну, там говорят, я переживаю, мне страшно идти играть, мы там начинаем прыгать, пока ты там не пропотеешься, пока с тебя не не сойдет там два слоя пота, потому что вот эта эмоция, она уходит, согласна. Просто специфика спорта, она такова, ты не можешь проявлять свои эмоции, ты не должен показать, что тебе страшно, страшно, что ты боишься, что ты переживаешь, потому что другой твой соперник это считает, просто считает и будет этим пользоваться. Понятно, что, наверное, на детском уровне это ну, никто может не увидеть, хотя я, например, как тренер могу своему игроку подсказать, смотри, у этого мальчишки там трясутся коленки, такая-то реакция, тот это происходит, и это придаст моему ученику уже непосредственно уверенность. Просто мы же, когда воспитываем, все равно готовим к более... Старшему возрасту, да, и надеемся, что они уже в в 20 лет будут какими-то чемпионами, ну, назовем их так, и там уже их считать будет очень просто, и если они не смогут свои эмоции скрывать и просто выходить холоднокровно на игру, то, скорее всего, они так и будут вторыми, поэтому... Вот этот навык, вот это скрывание эмоций Нужно закладывать здесь и сейчас Но это вот специфика спорта такая Про военных то же самое То есть там не
1: дозволено проявлять какие-либо эмоции Это все, да, но ты, мама, тренер к своему ребенку ты также планируешь не обсуждать какие-то эмоции и так далее? Или ты, как мама-тренер, дома будешь просто мамой? А, я думаю, что мне здесь
0: будет очень сложно перестроиться на ту позицию, чтобы выслушать вот эти все эмоции ребенка. Конечно, я буду с ним разговаривать. И У меня ну, такое, знаете, состояние, что если да, мы отдаем ребенка в спорт, а у нас есть как бы такие мысли, возможно, я вообще все полномочия именно по воспитанию спорта спортсмена, передам просто супругу, а сама останусь мамой. И многим родителям своих учеников, особенно мамам, которые тоже начинают пытаться как-то в процесс входить, я говорю о том, что оставайтесь мамами в первую очередь. Но тут такая тоже, знаете, специфика, потому что когда ты растишь спортсмена, ты и сам должен быть готов к тому, что ты будешь чем-то жертвовать, а это как
1: бы не все готовы просто делать». Я вот хотела про еще одну сферу поговорить. Наверное, я ее обобщу. Это творческие профессии. Она мне максимально близка, потому что у меня в окружении очень много именно творческих людей, профессий. И мы с супругом сами из таких нестандартных сфер, творческих сфер. И, наверное, мой муж, он был таким мощнейшим провокатором. Изменение моего понимания, что такое воспитание, потому что меня воспитывали довольно строго. Я не могу сказать, что мне разрешалось тоже эмоции какие-то выплескивать. Девочка должна быть такой-то, такой-то, такой-то. Плюс а музыкальная школа, которая, извините, там тоже все линейно, жестко и строго. И когда мне попался мой муж, который с творческой профессией, я задала себе вопрос, а что так можно? Ну вот серьезно. Когда э, он делал какие-то музыкальные проекты, и ему нужна была моя помощь как музыканта, и он мне как-то один раз сказал, вот вы все музыканты, кто заканчивали музыкальные школы, вы настолько линейно мыслите, вы не можете импровизировать. Люди, которые без музыкального образования, у которых свобода, фантазия, они, не зная нот, делают потрясающие вещи. И у меня был шок. Потом, когда у нас появился ребенок, я тоже думала, что я такой строгой мамой буду. Я вообще вся такая была четкая, черно-белая, хорошо-плохо, никаких серединных половинок нету. Но у нас родился ребенок, именно который просто не давал возможности нам воспитывать его так, как хотела я. И тут уже включился муж, и который сказал, что хорошего в этих рамках для творческих профессий. Максимально нужна свобода, воздух. Это не значит, что им дозволено все. Но все-таки наши профессии, они нам показали, что правила не всегда хороши. Согласитесь, что в каждой сфере нужны конкретные люди. И, соответственно, Надь, ты как тренер, ты воспитаешь, скорее всего, ребенка, который, возможно, займет какие-то подобные позиции в жизни. Мы со своим подходом воспитаем каких-то других детей для других профессий и так далее и тому подобное. Каждый. Но здесь такой, знаешь,
0: сейчас вопрос возникает. Представляешь, тебе ребенок приходит, и ну, то есть сейчас они у тебя все равно относительно маленькие еще. А когда вы начнете какую-то профориентацию, да потому что все равно взрослеете, и он тебе придет и скажет, я хочу быть врачом он же уже просто не сможет вообще себя пере, перекроить,
1: потому что психологии там до какого момента вот все закладывается у детей? Вот, вот это моя позиция, что дети приходят с характером. Я прекрасно вижу, например, даже по моим детям, что они разные. Я абсолютно к каждому отношусь по-разному, я им по-разному ставлю какие-то цели. То есть если, Тимофею я могу поставить какую-то цель, он прям вдохновляется ей, класс, мне надо что-то сделать, и он ее делает, и он счастлив. Если я ставлю некую цель Данилу, все, он сто он вообще пойдет в другом направлении. Я к нему абсолютно в обход иду. И характер ребенку он э, все равно показывает путь, как его воспитывать. И, соответственно, если вдруг мой ребенок скажет, что он хочет быть медиком, но он будет медиком, и я как грамотная мама я прекрасно знаю тогда даже если я не знаю, я обращаюсь к специалистам,
2: какие качества нам нужно усилить, развить для того, чтобы он стал медиком. Могу с своей позиции сказать, что по психосоциограмме мы можем... Мы, родители, не такое большое влияние оказываем на своих детей, как оказывают наши бабушки и дедушки мы повторяемся через поколение поэтому не факт что наша специальность на сто процентов наложит специфику на характер нашего ребенка а вот специальность и предрасположенность бабушек дедушек влияние имеет намного больше поэтому смотрите на бабушек и дедушек ваших деток
0: про себя могу сказать <свеч> Слушай, ну это похоже. У <свеч> <свеч> меня на самом деле с моей стороны, то есть папа, ну, его профессия военная, да, то есть это четкость. Да. С стороны мужа, что свекр, что свекровь тоже, они очень четкие, исполнительные, трудяги. А вот моя мама. <свеч> И я вот тут сейчас призадумалась, что будет с моим ребенком, да, чтобы, да? Не, не выпадет ли мне вот именно вот этот вот типаж?
2: Часто мальчики похожи на дедов, а девочки похожи на бабушек, поэтому. Потому что моя
0: мама всегда хотела быть актрисой, она очень к этому стремилась и... но так случилось, что там встретила папу, полюбила и, как бы, планы ее поменялись, поэтому она даже сейчас говорит: вот будем мы с ним там со своими детьми песни петь, рисовать и так далее, то есть что. Для меня немножко дико. И для моего мужа, в принципе, тоже, потому что муж тоже спортсмен и воспитывался тоже в
2: спортивной семье. И все как бы все по четким правилам было. И здесь чудесно получается, что общая такая картина, да, вы даете структурность, бабушка дает творческое начало, и ребенок выбирает, что ему ближе. Потому что всестороннее развитие ребенка это, по моему мнению, признак того, что он сформируется гармоничной личностью, потому что. И система нужна, и правила нужны четкие, и свобода и воздух нужен. Ну вот здесь
1: вот я как раз хотела тогда затронуть такую тему, а все-таки профессия ли накладывает, да, отпечаток? Ну безусловно, накладывает. Но у меня есть такая теория, что Воспитывать нужно не детей, а себя. Потому что грамотная мама, вовремя заметив, что с ее ребенком что-то не так, она принимает меры. Да? Она либо меняет среду, либо общается с психологами, с учителями, с тренерами и так далее. Также, например, если она видит, что у ее ребенка есть какие-то способности, она, соответственно, предпринимает какие-то действия, и либо отдает на какие-то секции, либо какие-то кружки и так далее. Но не каждая же мама, вообще на это способна. Да? В этом-то и вопрос. Чем мы, родители, более развитые, чем мы больше изучаем, развиваемся, тем больше мы можем дать своим детям.
2: По итогу могу сделать для себя вывод, что так как меня воспитывали в врачебной среде, я понимаю специфику, которая наложилась на мой характер. И с позиции психолога Выстраиваю отношения со своей дочкой уже по-другому, с точки зрения эмоциональной составляющей ребенка. В первую очередь я за ней наблюдаю, как она эмоционирует, что она чувствует в определенные моменты времени, и понимаю, что с ней происходит. Также я ее всячески направляю и учу выплескивать свои эмоции и высказывать свои чувства для того, чтобы она понимала, во-первых, научилась их распознавать, и во-вторых, смогла управлять своими эмоциями, направляя в нужное русло и получая результат, который приведет ее к успеху. То есть,
1: получается, ты взяла за
2: основу свое воспитание, которое, в принципе, как я поняла, тебя
1: устраивает, да, но добавила ту специфику, которую дала тебе твоя профессия
2: уже для того, чтобы ты воспитывала дочь чуточку иначе. Ты знаешь, Ксюша, когда ты сейчас говоришь, тебя воспитывали и тебя устраивает, как тебя воспитывали, и у меня внутренний протест поднимается на Нет, тему. меня устраивает. Мне кажется, меня не устраивает, как меня воспитывали. И я думаю, что это тема отдельного обсуждения. Согласна, но все же
1: то, как тебя воспитывали, как и Надя об этом уже говорил, тебе это дало определенные качества в характере. Ты да. же все равно этими качествами пользуешься, правильно? Да, в числе эти
0: качества, тебя там доводят до определенного успеха. Конечно. Потому что я уверена, что ты считаешь себя достаточно успешным человеком, опять же, но это не без э, участия твоих родителей, видишь. Но могу... твоя профессия
1: да. просто, она скорректировала твое... Восприятие
2: воспитательного процесса уже как ты будешь воспитывать свою дочь. С одной стороны, да, меня воспитывали с системным мышлением, с расчетливостью, такая врачебная специфика. А папа у меня был творческой личностью, он был музыкантом, и, собственно, его работа заключалась в выступлении на сцене. И здесь получается у меня довольно жгучая смесь. И могу сказать, что, в принципе, мне право выбора практически не давали. Я была всегда послушным ребенком, мне всегда говорили. Катя сделай так и я шла так и делала, потому что когда мама властная и ее авторитет непререкаемый на меня наложила как на ребенка в будущем безропотное согласие с каждым мнением родителей, особенно мамы. Поэтому у меня произошел такой надлом, что с одной стороны я делала, Все, что мне говорили, а с другой стороны у меня было внутреннее чувство неуверенности в себе. А точно ли я этого хочу? А точно ли это мой выбор? А точно ли вот туда идти? И поэтому я и пришла в профессию психолога, потому что я начала долгое, многолетнее, с 15 лет копание в себе. А вот это так... А вот это по-другому? А как же мне себя почувствовать? Почему я сейчас говорю о том, что я хочу научить свою дочку чувствовать, эмоционировать, распознавать то, чего она хочет? Потому что мне кажется, я долгое время этого не понимала. Не умела. И этому училась. И поэтому, научив себя, я поняла, что я теперь в первую очередь, конечно же, научу своего ребенка и передам этот опыт моим клиентам и подросткам, которые ко мне приходят. И для меня это важно. Но ну, это вот, видите, такой перекос позиции психолога в воспитании. Ну, вот я
0: тебя слушаю угу. и понимаю, что у меня тоже, да, был какой-то момент в жизни, наверное, от того, что меня воспитывали в строгости, да, и, как я уже говорила, папа военный, и тоже была система, и была дисциплина, и плюс еще спорт наложил, все эти отпечатки. Я тоже в какой-то момент начала копаться в себе, И мне стало очень интересно Разбирать себя и понимать А кто я? А что я? Чего я хочу? И даже в какой-то момент Я думала уйти тоже в психологию Но... По прошествии времени я хочу сказать, что я очень благодарна своим родителям за то, что меня воспитали именно так. И у меня был какой-то момент, когда я даже у родителей своих спрашивала, какой же у вас был план воспитания меня, потому что я хочу своего ребенка тоже так воспитывать. И даже то, что я не проявляю очень много эмоций, и учеников своих учу этого не делать, и скорее всего своему ребенку тоже я буду говорить о том, что ты должен быть сдержанным, ты должен а, себя контролировать не надо никому показывать эмоции, но с другой стороны, знаю, что должен быть выплеск этим эмоциям, поэтому мне, наверное, проще будет отвести своего ребенка к профессионалу, который грамотно ему объяснит, как лучше выплескивать свои эмоции, как лучше себя понимать. Потому что, наверное, у меня все-таки этого навыка, в принципе, нету, потому что меня так не воспитывали, вот даже как ты сейчас говоришь про свою дочь. И, наверное, я отведу скорее ребенка к психологу и потом просто пообщаюсь уже с психологом о том, как мне. Как маме лучше взаимодействовать вот
1: со своим э, ди- детем? Слушай, ну здорово, да. У меня тоже перекликается все это. Многое, что мне хотелось, мне было не разрешено, не разрешалось вот, проявлять себя. Я все время думала, что я очень четкая, такая зажатая, скромная. Но когда меня бомбануло, я поняла, какая я. Я поняла, что я нереально свободолюбивая, творческая, и что мне вот именно все время хочется что-то сделать не так, как делают все. Поэтому я своим детям и накладывая свою профессию, профессию супруга творческую, мы даем, конечно, больше выбора, больше свободы, меньше ограничений и так далее. Но знаете, еще вот у меня такая мысль возникла: каждый из нас объясняет, как она воспитывает уже ребенка своего, mm-hmm. да, или вот Надя говорит, что она только планирует, как-то его воспитывать и Это же действительно профессия мама, о которой мы говорим в нашем подкасте, и ей тоже нужно учиться, потому что каждый из нас абсолютно разный, наши дети разные, мы воспитываем их в разной среде, с ними коммуницируют разные люди». И как можно дать какие-то конкретные рекомендации? Вот воспитывайте так, и получите на выходе продукт, который будет обладать теми-теми-теми качествами.
2: Вообще не факт. Не факт. Невозможно. Соответственно, для
1: каждой конкретной ситуации, для каждой конкретной семьи, для каждого конкретного ребенка универсальных правил нет. Мы все должны учиться. Учиться
2: быть. И я тоже хотела бы дополнить, что действительно, обсуждая здесь специфику разных профессий, врач пытается всех вылечить, учитель даже дома всех учит, военный всех строит, всех строит, да, и ждет приказов. И возьми любую профессию, там творчество в полете всегда находится, и земли, да, не хватает. Любую профессию возьми, там повар всегда пытается всех накормить, точно ли ты сыт и именно анализируя специфику своей профессии, понимая, что везде есть свои плюсы, свои минусы, где-то есть перекосы, начиная через развитие, начинаем меняться и восполнять те недочеты по нашему мнению, которые усовершенствуют жизнь наших детей, будущих Поэтому... поколений и будущих поколений. Вот ты сейчас сказала
1: поколений. Представляете, насколько это фундаментальная профессия и как важно грамотно Ей владеть. Подписывайтесь на наш подкаст в любых удобных сервисах. Ставьте звезды и пишите отзывы в Apple подкастах. Всем пока. Пока. Пока.